0: Boa noite, boa noite para todo mundo que está aí já no Facebook, no grupo do Esporte Clube Santo André, o Ramalhão. Estamos começando aqui a segunda edição do Arquibancada Andreense, hoje terça-feira de carnaval, muita história para contar, já com dois convidados aí da torcida, na verdade, quatro, porque isso aqui pertence à torcida, então os quatro convidados de hoje, eu, o Walter tem que já, já tive na semana passada, o Edu, o Paulo e o Giancarlo Então já, sem perder muito tempo, já passo a palavra aí para o Edu, já se apresenta novamente, dá sua boa noite e vamos falar de Ramalhão aí pela próxima hora. Boa noite a todos, é, a todos andréenses
1: a todos os amigos. Ah, em especial ao Paulo, ao Jean, que estão hoje aqui com nós conversando e vamos que vamos. Sejam bem-vindos.
2: Paulo? Boa noite, pessoal. É, quero agradecer a oportunidade de estar de tá podendo bater esse papo com vocês aí, com o Walter, com o Edu, com o Jean e com o povo que deve estar tá assistindo a gente, né? Valeu, Obrigado. Já
1: tá mutado. Tá mutado, tá mutado. Foi agora? Aí sim, voltou.
3: Aí, rapaziada, desculpa, já começando aí com, com o pé direito <risos> já. Boa noite. Obrigado pelo, obrigado pelo convite. Bem legal aqui participar, bater, bater muito papo aí com a rapaziada descobri aí histórias aí do, do, do pessoal e espero contar alguma história aí, né, legal, e que talvez que alguém se identifique.
0: Valeu, velho. Bom, é, vocês têm alguma história aí de, de carnaval de Santo André para contar? <risos> Puta, tem que puxar a memória. Né? Eu, é, eu é, é. particularmente... Em cara do rock, mas eu tive poucas experiências no carnaval, mas precisamente duas, e uma delas foi justamente filmando aí com a torcida do Santo André, é, na, no carnaval de Santo André aí, alguns anos atrás, e foi uma experiência bastante interessante. E hoje em dia não tem mais... O Zé, o Edu aí é... Gosta bastante de carnaval, pode falar melhor do que eu, né? Mas, infelizmente, hoje em dia, em Santo André, a gente não tem muito mais, né? O carnaval, a prefeitura cortou e, e a gente que estava ali como torcida, crescendo, né? Naquele momento, dentro do carnaval de Santo André, teve isso, de certo modo, cortado e, não sei, não tem mais previsão de voltar isso, né? Ah, eu acho que
1: na região não deve voltar mais, não só em Santo André. Eu vi um post hoje do, do prefeito de São Bernardo e ele, e ele dizia assim, é, com 6 milhões a menos investido no carnaval, conseguimos é, fazer várias obras na cidade. Tranquilo, até entendo, né? mas a cultura eu acho que também tem que ter um espacinho. Lógico, não acho que 6 milhões é, deveria ser a verba para o carnaval do ABC mesmo. Mas porque deveriam pensar em conjunto. Eu acho que o ABC poderia até pensar em conjunto em carnaval, sabe? Fazer uma renda menor de cada cidade e fazer as três, quatro cidades juntas para continuar né, essa parte de cultura ativa, ativa né, no ABC. Não só a gente tem que ver lá em São Paulo ou ver no Rio de Janeiro. É. O próprio
0: Jassatuba, né, o clube de Santo André, né, ele promove bailes de carnaval Sim. e esse ano... Não tem essa oportunidade, né? Ô, Paulo, conta um pouquinho a sua relação aí com o Santo André, cara. Fala aí o que você quiser, o espaço é teu.
2: É, valeu, obrigado. Pessoal, vocês podem perceber aí que eu sou o cara mais velho dessa turma, né? E, e outra coisa, assim, ó, eu tô falando aqui de Porto Alegre, né? Porque, na verdade, eu vim, vim morar aqui já faz uns 20 e poucos anos, né? Por questão profissional, né? oportunidade profissional que surgiu. É, sou casado com uma porto-alegrense, tenho um guri porto-alegrense, né? de 11 anos, já, já fui pai meio tarde, assim, meio pai-avô, né? E, e o cara é colorado, tá nervoso aí com a final do campeonato, mas eu, eu já fiz um um acordo com ele, eu sou colorado no Brasileirão, desde que ele seja ramalhão no Paulista e na Série D também. Então, a gente tem esse acordo, né? E é isso, pessoal. Eu, te, eu me lembro, assim, de começar a torcer para o Santo André há, sei lá, uns, uns 40 e poucos anos, quando o Santo André foi campeão pela primeira vez ali, ó, na faixa que o Edu tem ali, ó, 75. Aí eu, eu me lembro, eu era guri da idade do meu filho, né agora. Mas eu me lembro uh, disso aí. né e, e tem toda essa história, mudei de cidade, fui morar um pouco no, no interior de São Paulo, pela questão profissional, né morei em Campinas, Piracicaba, uh, e há uns 20 e pouco anos atrás... Vim para Porto Alegre, mas sempre acompanhando. No começo era difícil para caramba, pessoal. Que imagina 22, 23 anos atrás, o cara morando em Porto Alegre, o Santo André estava meio mal das pernas, né, encarando aquela segunda divisão lá na década de 90, que não havia meio de sair da segunda divisão. E eu querendo saber os resultados dos jogos no domingo. Puta, eu tinha que comprar o jornal Folha de São Paulo na terça-feira para saber o quanto tinha sido o jogo do Santo André no domingo, né? E hoje já está bem mais tranquilo. A gente pode se comunicar, a gente tem lista de WhatsApp, está informado. Às vezes tem um pouco de dificuldade, mas já ficou bem mais fácil, né? Então é isso que eu posso relatar para vocês. Assim, a, a minha família, meu, meu irmão torce o Santo André, mas não, não tanto assim, né? é santista também meu pai era São Paulino, mas o povo era sempre solidário com o Santo André, ainda mais depois que eu virei torcedor, né? E é isso aí assim, a princípio as, as, as curiosidades que eu posso falar para vocês, tá? É, Paulo, a
0: gente tá antes de eu passar a palavra o Edu e o Jean a gente tá mais perto nós dois do que o Edu e o Jean, porque eu tô aqui em Montevideo, né? Tô no Uruguai, então... Oh,
2: olha só, rapaz. Mas você tá morando aí, Walter, de vez? Moro, moro. Coisa?
0: moro Olha já. só,
2: que beleza. Moro, meu trabalho
0: veio para cá e eu tive que me mudar para cá. Então, Mas pode congrés... vir... É, é.
2: <risos> pode vir visitar a gente aqui, Walter, Mora para bater uns papos, tá?
0: Jean, antes de passar a palavra para você, pro Edu, deixa eu só fazer a primeira rodada aqui, é, nos comentários pedir para o pessoal, tem um linkzinho em cima, aí no grupo do Facebook, The Stream Art se vocês puderem clicar e dar autorização, isso faz aparecer o rosto de vocês, é, quem está fazendo o comentário. Então, por enquanto, eu vou improvisar aqui, olhar junto com o meu celular, para poder identificar, identificar cada um. Então, Donizete Cato aí mandou três mensagens, boa noite, galera. Depois, na sequência, o Felipe Venâncio é Santo André... O João Vitor Lopes também botou aí, é Santo André. Fernando Mantovani, boa noite. Vamos, Ramalhão. Grande abraço aí para Fernando Mantovani. Jean, conta um pouco tua história com o Santo André e depois o Edu toca a pauta aí.
3: Valeu, cara. Bom, tenho 31 anos. É, moro aqui desde, desde sempre. Hoje moro aqui no Jardim Guarará, né? Mas morei até meus 28 anos eu morei no Jardim São Alberto, o pessoal ali do, do Capoava deve conhecer, né? E assim desde desde moleque próximo, acredito que eu comecei aí no, no, nos jogos em 97 mais ou menos, né? E é, meu pai que começou a me levar e então o que me, me chamou mais a atenção foi realmente você vê muita gente conhecida desde desde criança você ia no estádio e você vê vizinho, sabe, é, torcedor diretamente ou não, você sempre ia e acabava encontrando, da mesma maneira que você vai no, no, no shopping, assim, você encontra, você ia no estádio, você via a galera torcendo e todo mundo ali, então aquilo começou a, a me chamar atenção e a cada vez mais ter vontade no, nos jogos. Fora que eu sempre eu era associado do, do, do Jassatuba, né, então lá também se ouvia bastante, né, então você acabava ficando lá tendo curiosidade. Olha, final de semana, vai ter jogo e tal. E como eu era molecão, eu tinha que ficar pedindo pro meu pai. Pô, pai, me leva lá e tal. Meu pai é corintiano, né, meu? Então eu falava, ah, filha, né? Às vezes tem jogo do Corinthians na hora e não, não, não queria me levar. Até eu conhecer é, o Glauco, né? Que é um, um amigo aí do, do, do estádio, um amigo de infância também. E ele assim, viu, né, meu fascinado, todo jogo ele ia... E, e com ele eu comecei a, a ir todo jogo, todo jogo, todo jogo, todo jogo. E tô aí até hoje. 20 anos aí, muito, uns 25 anos mais ou menos de Brunão. E a cada ano aí, de alegrias ou sofrimentos que que acontecem, né? que isso é natural do futebol para qualquer time, o amor vai aumentando. E aí a gente vai também conhecendo mais gente, né? O Zé também conheço como Gamarra, né, meu? Quem é lá do clube, lá do, do Jassatuba também vai saber que. A gente sempre chamou ele de gamarra. Então é bem legal manter a amizade com, com todo mundo aí todo esse tempo. E outra, falando de carnaval, né? O próprio clube mesmo, a vida inteira lá, o pessoal sempre curtia carnaval, todo mundo junto, né, meu? Tipo, aquela festa, né? Então acabava unindo também. E uma história de futebol, acredito que a curto prazo, um, de carnaval mesmo, acredito que foi numa sexta-feira, né? Que foi o jogo contra o Corinthians, que a gente ganhou de 2x1, de um, né? Então foi uma... Foi uma cesta de carnaval legal aí que, que, eu, que eu consigo me... Exatamente. O ano não foi muito bom, né? Mas pelo menos nessa noite a gente, a gente saiu feliz. Né?
1: É verdade. Foi um, foi, um, foi um ano sofrido, né? Mas que, graças a Deus, por ser o ano do centenário, né? É o ano Sim. do centenário, né? 2017? Isso. É, então, por esse ser foi... o ano do. Não, esse, esse jogo eu acredito
3: que foi em 2018,
1: né, Zé? Contra o esse Corinthians?
3: Dois. É, o da virada. O 2x1 um aqui no Brunão. Ah, no Brunão? 18 É. Foi no é você... foi do, foi, foi do ano que a gente quedou, né?
2: É. Foi o único top. que a gente ah, ganhou, né? Eu, Isso.
1: Eu, eu, eu tava achando que era o Lá na Arena, mas lá na Arena foi não, antes, né? Foi, foi, foi antes, foi. foi. Na segunda rodada.
0: Né? É verdade, oh. tem razão. É. O Samir daqui tá falando, a única vitória é. de 2018, é isso mesmo?
1: Quase, eu, eu acho que foi. É, foi a única vitória, realmente foi a única vitória. A gente fez é, uma campanha, meu Deus do céu,
0: oito pontos
3: que a gente fez né, em
0: 2018? sete ou oito pontos, né, alguma coisa assim. Ó, mensagem do teu irmão aqui, do Bruno, Ó, boa noite galera, vamos ramalhão, tá chegando a hora e a cidade já está mil. Ah, amigo. Só que ao mesmo tempo a gente tá preocupado, né, Bruno? Porque, poxa vida, né? A gente esperou tanto para poder jogar ali no estádio, para poder, né... A gente sabe da pandemia, que a ausência da torcida ia ser já prevista. Mas a gente esperou tanto o estádio e saber que a gente vai jogar fora de casa e praticamente o Paulistão todo é, é muito duro. E isso vai ser algo que vai complicar, de algum modo, a vida do Santo André. E aí, Edu, se você... E Paulo e Jean entram já no, no tema outra coisa preocupante foi a saída né, do Anderson Salles, né, que nem chegou e anunciou que vai para o exterior, e isso no momento que a gente discutia essa semana aí que o Ronaldo pode ir para o rival né, e o Ronaldo que jogou tão bem para a gente ano passado é, a gente tá com uma defasagem aí no setor é, de ataque do Santo André, e o Anderson ele posta errado aqui de longe, mas pelo que eu entendi ele viria como solução e se a gente perde a solução logo no início do campeonato, como que vai ser o nosso campeonato, né? Então passo a palavra aí para vocês e fiquem à vontade.
2: Pode,
1: o Paulo tá mutado, tá? Seu microfone? se Tu quiser falar primeiro.
2: É... Ah, eu, eu só só falar para vocês assim, pessoal. Eu tô um pouco por fora da do time que está sendo montado, né? Na real, ah. eu vi que tem o o Fernando Henrique, que foi muito bem já no ano passado com a gente, o Rodrigo Zagueiro, né? Isso. E aí tem um monte de, de, de jogadores aí, que eu vi que tem 20, cerca de 20 contratações, mas eu não conheço esse pessoal, então vai ser entrar no campeonato e ver qual é dos caras mesmo, né? Difícil para a gente dizer. Não sei como é que informações que vocês têm disso aí.
1: É, assim, a grosso modo falando, é, tem muitos que a gente não conhece, né, mas cria-se uma esperança, porque são nomes de confiança do treinador, é, alguns nomes que agradam, como o atacante que chegou aí, o Thiago Marques, é um cara que eu acho que vai ser muito importante, é, e... E a saída do zagueiro, para mim, me deu uma chateada, me, me deu um baquezinho, porque, nossa, a hora que anunciaram ele, inclusive anunciaram ele já no jogo treino fazendo gol. Eu falei, pô, a gente tá montando um esquadrão legal. Eu, pra você ter uma ideia, eu montei até o time no campo, mais ou menos, para ter uma ideia, que, que, nem, que nem o Bruno falou, a ansiedade já passou da conta, né? Eu já tô contando nos dedos, apesar de não ter 12 dedos, mas já, já tá a milhão. É, e
3: uma um, acho interessante também ontem para quem assistiu lente esportiva, né? O Reinaldo Leiva ele comentou para saber como que acredito eu que ele falou assim, tipo, como que foi feito esse contrato com Anderson Sales, né? Como que, como que tudo isso foi feito dele a chegada dele e dessa saída tão rápida, né? Então, e, e também para saber tudo isso, para ver o nível de profissionalismo do cara, porque realmente surpreendeu ele ter vindo foi uma contratação muito boa, nem esperava um, um zagueiro desse nível é, vindo, né, porque além da, da, de ser técnico, ele tem a bola parada a, a favor, né, então foi uma perda bem, sei lá se foi perda, né, ele acabou de chegar e, e, e também a gente não, não sabe não é? muito, mas assim, pela carreira acredito que ia agregar muito pro, pro time.
0: Bom, é, mandar um grande abraço para o Fleming, que mandou aqui uma mensagem para nós, né, o, o Fleming, que é um cara que a gente tem um, um carinho especial, o um cara que transmitiu aí muitos momentos históricos do Santo André, para mim, principalmente, o acesso para a Série B em 2003, foi um momento único, e o Fleming esteve ali junto do time, tem histórias para contar? O Fleming, você é um cara que é, eu, particularmente, gostaria de ver aqui nesse espaço nas próximas semanas. Não sou eu que vou estar moderando aqui todas as semanas, né? Isso é um rodízio dos, dos moderadores. Hoje, estamos eu e o Edu aqui, porque talvez pelo carnaval não chegamos ainda aos três torcedores. A nossa meta, chegamos a dois... Mas no momento que a coisa aqui já estiver caminhando bem, tivemos três torcedores por semana, a ideia é de que um de nós esteja aqui só para facilitar esse debate e poder fazer acontecer a live. Então, esperamos é, a participação do Fleb e de todo mundo que está comentando, na verdade, né? Todos que estão aqui comentando. Se quiser, deixa o nome embaixo aqui nos comentários.
1: É, semana gente... que vem vai ser necessária a presença de de torcedores aqui, porque a gente não quer que tá aqui toda semana, a mesma figurinha carimbada. Não, isso daqui não é um espaço nosso, né, de todos. A
0: intenção é essa. Exatamente. Qual foi o último jogo que você viu, Paulo, do Santo André é, no estádio? Faz muito tempo, muitos anos. Abre o microfone.
2: Rapaz, assim, ó, é, eu não sei se no ano passado eu assisti um jogo... No ano passado, eu estava em Santo André. Tinha combinado de assistir Santo André e Ferroviária. Segundo jogo do campeonato. Que o Santo André ganhou até 2x1, um, né? Mas umas duas, horas, umas duas horas antes de, de ir para o estádio, eu estava no shopping center e perdi meu celular. Aí azarou tudo, né? Tive que ir atrás, é, não deu para assistir o jogo. Mas assim, ó, tem o, o último jogo, então, só para contar para vocês foi o Santo André 2, Água Santa 0, semifinal de 2019, né, semifinal de 2019, e eu tava com o meu guri, também com o André, o André até podia uma hora passar aí, só para vocês verem, e o André, ele é um cara entusiasmado, gosta de futebol e tal, só que ele é sempre foi muito pé frio com o Santo André, pessoal, muito <risos> pé frio. Ele, eu fui assim, assim, o Santo André tava começando aquele campeonato de 2016 batendo em todo mundo aí eu fui assistir o jogo Santo André e Marília com ele e nós tomamos de três aí eu falei puta, eu vou levar esse cara na semifinal nós vamos se ferrar por causa desse cara <risos> mas aí, aí só que eu não podia não podia, como é que se diz marginalizar meu filho, né cara falar não, fica em casa aí não vai assistir esse jogo, pelo amor de Deus e, e levei ele, e deu certo, foi o dia que a gente conseguiu quebrar o tabu, o Dedé viu uma vitória do Santo André, e a gente foi para a final, né? depois foi o último jogo que eu assisti, Walter, Edu e, e, e Jean, depois é só no futebol, no Sport, na, na TV, né? no Sport TV, nesses esquemas assim, tá mais difícil de eu ir para Santo André também, até por causa dessa pandemia, né então faz quase um ano que eu não vou para aí, Aí ficou difícil todo esse tipo de coisa, né?
0: Pessoal, Mas, antes ó, de passar ó, a palavra para o Jean, só dizer, a gente está recebendo comentários e está vendo que está crescendo o número de acessos. Se vocês puderem, quem estiver assistindo, tem um link aqui em cima dessa transmissão. Nesse link vocês clicam e autorizem, porque aí facilita a nossa vida e vai aparecer o nome de quem está comentando no Facebook. Nome, foto. Senão, Nome e foto, porque senão a gente só fica com a mensagem, é um pouco mais difícil para a gente poder entender quem está é, participando. Ô, Jean, fala aí o que você ia falar e aproveita, não sei se você ia comentar sobre isso, qual foi o último jogo também que você viu no estádio?
3: Bom, o último jogo foi contra o Oeste, do ano passado. Foi uma derrota até inesperada, porque o Oeste estava amargando a, a lanterna. E era um, era um jogo para selar a classificação, acredito, né, se eu não me engano foi isso. E a gente acabou perdendo e o ânimo acabou descendo mais, porque estava numa fase meio oscilando, afinal já estava mais para o final do campeonato, mas foi esse último jogo. Eu queria lembrar, uma, o Paulo falou do filho dele, né, de, de ter um pouquinho de azar aí de, de alguns jogos, eu comecei, a minha esposa, eu comecei a namorar com ela em 2015, e não sei se vocês lembram, a campanha de 2015 da 2 não foi muito boa, né? Do, do Santander, não lembro exatamente a, a, a posição que ficou, mas eu lembro que não foi um campeonato muito bom. E o primeiro jogo que eu levei ela também, só não me engano assim, eu acho que foi contra o Marília, tá? Eu levei porque o Marília tava na zona do rebaixamento, eu falei, olha, isso aqui é <risos> pra levar pra não ter erro. Tomamos fumo do, não sei se foi 3x0 ou se foi 3x1, é, o é, jogo sim. foi muito ruim, eu Discutir no estádio, coisa que dificilmente eu. eu disse, dificilmente eu nunca tinha batido boca no estádio com ninguém. Bati boca. Eu falei, putz, já começou Quase bem per... já, né, meu?
1: Quase perdi a namorada.
2: Não,
3: mas você é. <risos> tem aquela. Mas assim, quem é fanático, e eu também sou meio maluco pra certas coisas, né? Então você fala assim, pô, vou começar a vir e vou ver, né, meu? Se for pé quente, essa é a é a pessoa certa, né, meu? Mas olha, eu vou te falar que acho que deve ter sido no quinto ou no sexto jogo que eu fui com ela. Não sei se, se eu estou exagerando muito, mas demorou, cara. Eu falei, meu Deus do céu. De jeito, aí eu vou trazer igual uma vez por
1: ano só no estágio, mas não está dando muito certo não. Eu tenho a minha história com a, com a minha atual esposa também é, é engraçada. A gente se conheceu em 2016 e já era a reta final do Paulista. É, o primeiro jogo que ela foi comigo foi Santo André e Portuguesa, que foi a última rodada e classificamos daquele jeito, né, e ela é gremista, assim, ela também é de Porto Alegre e tal, e, e ela, o time dela também vinha de muitos anos de seca, e em 2016, eu, é, eu falo, brinco com ela que em 2016 ela viu o Santo André no primeiro semestre ser campeão, e ali ela aprendeu a gritar é campeão novamente, e, e dali o Grêmio foi embora, o Santo André esqueceu de pegar a carona.
0: <risos> Oi, Edu. Chegou a mensagem do Donizete é, falando o que, que vocês acharam da especulação do Lente Esportiva sobre o Barcos. Também o nosso camarada... Deixa eu olhar aqui, Renato Mafra, que estava sem identificação, Isso. colocou alguma coisa nesse sentido. É, eu, particularmente, não assisti, não sei do que se trata, estou longe, estou no Uruguai. Vocês aí é, no ABC... Tem alguma história sobre isso? E só para fechar aqui da, da minha parte agora, antes de passar a palavra sobre a história do estádio, é muito curta. Eu até 2003, eu nunca tinha visto o Santo André perder um jogo estando no estádio, por incrível que pareça. Toda vez que eu ia, eu era empate, eu era vitória. Então, quando chegou a final da Copinha, é, e aconteceu aquilo, tudo que a gente já sabe, no segundo tempo e tal, eu falei, não, não vai perder hoje, não vai, tava 2x0, né, não vai perder, não vai perder, não vai perder, e aconteceu que fizeram os dois gols, empataram e ganharam nos pênaltis, eu tava no Pacaembu e foi um dos dias mais incríveis da, da minha vida, mas comentem aí sobre a pergunta do Donizete, falem, enfim, o que quiser também sobre histórias. Eu não
1: sei se o Paulo assistiu o lente, eu, o Jean, eu conversei com ele no privado e e o Jean também não assistiu, mas ele, inclusive, ele me mandou o tema é, do Barcos, eu falei, ô oh, louco, né, daí acompanhei o programa inteiro, é, assim, foi para chamar, chamar a torcida a live, né, mas eu achei que, de certa forma, foi até meio que, ah, não sei nem a palavra certa que eu posso usar, mas porque... Se já não tinha a situação do negócio, então não teria que nem ter o. Ah, o Barcos no Santo André, não. Ah. Mas, que. Impact... Desculpa. Fa
3: fala, fala. Mais, mais, mais impactante dessa do Barcos aí, eu acho que só aquela do Tchebchenko em 2009. Quem lembra <risos> dessa, dessa <risos> resenha aí, velho? Putz, essa Entendeu? aí foi. <risos>
0: Absurdo, eu conheço não. bem essa história, eu conheço é, bem mexe, essa
3: história. Essa, essa história do Hernan Barcos aí, meu, ela mexe com o torcedor. Porque por mais que a gente saiba que é um absurdo, que é muito difícil disso, disso acontecer. Mas se, se, se você cria 1% na tua cabeça que, que o cara pode vir, você, pô, né? Desperta Sim. e lá e fala, pô, mano, como seria o cara aqui, mesmo com, com 36 anos, igual ele tá? É, porque mesmo. Porque idade cre... Desculpa. Pode falar. Pode
0: falar não. Não, aproveitando é... então essa pausa, vocês concordam com isso que está nos comentários de que isso foi um clickbait? Eu não assisti, eu não posso fazer julgamento. Deu, deu.
1: Não era jogo de vôlei ontem, mas deu vários bloqueios ontem lá na live. É. A galera, o programa é... pegou, acho Feio que é bem do... pesado, mas enfim, é não sou eu. que decidir
3: vem né? do desfecho, né, do como como que foi toda, como, quando o Bianchi falou toda a história e tal, é, ele falou que, que o Kurnal que o Barcos foi of, é, oferecido pelo, pelo, pelo empresário, né, então não tá 100% errado, mas assim, é quase é clickbait mesmo, não tem jeito, o cara chamou a gente no, 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 na história, né, então acabou chamando uma galera boa aí pro, pro programa. não no sei tempo. Não sei se tudo se tudo é válido, né, meu, mas acabou chamando a atenção da galera, né?
0: A do a do Shevchenko, que eu, o que eu posso falar é que <risos> alguém alguém soltou essa história na brincadeira e a história tomou corpo, né? Ah. Então não era uma não era algo sério, nunca foi, mas alguém soltou isso no ar e captaram como uma verdade, o negócio tomou uma proporção maior do que do que estava se esperando imagina. e né? Edu é, comentário do Renato Mafra que News da ABC lançou umas boas <risos> esse ano é importante dizer e a gente comentou muito rapidamente semana passada eu não vou voltar sobre esse tema mas o News da ABC é obviamente é uma página de sátira né uma página não é uma página de notícias de fato então o que o que a gente o que a gente não que eu né falo por mim o que eu tenho de entendimento sobre a, a, o News da ABC é se assuma como uma página de sátira e não vai ter problema eu acho que o un... único problema é quando você é uma página de sátira e não tem problema nenhum em fazer isso mas você não assume que você é uma página de sátira aí você pode induzir as pessoas ao erro que foi o que aconteceu e por isso que, que também veio esse comentário aqui do Renato é, e do João Vitor aqui mas aqui a gente não tá para falar de ninguém a gente tá sendo democrático de mostrar os comentários aqui mas a gente dá esse toque. Eu acho que quer fazer humor com o com, com Santo André, como tem o Vida Louca, né? tem algumas coisas, só se mil assume. Grau. Mil grau. Para você ver como eu tô fora do Brasil, tô perdido. <risos> Santo André, mil... só, simplesmente se assume, pra, pra, só para não induzir a galera ao erro. Eu acho que aí, sim, seria um, um desserviço. Edu? Vou... vou. Vou
1: aproveitar, você falou da história, a proporção que tomou, né? É, tem uma história engraçada, é, no ano de 2000, ou de 2001, eu não lembro qual dos dois anos que, que, qual deles que foram, o Souto André tinha um lateral esquerdo chamado Carlos Roberto, jogou no Corinthians, e ele, antes de começar o jogo, já tinha polícia aí pra levar ele, ele pra delegacia, porque ele tinha a prisão é, definida né e não sei se era a prisão em si o nome certo mas ele tinha uma situação de que a viatura veio para buscá-lo e ele acabou se machucando no jogo e, e antigamente na área ali da imprensa quando enchia muito a parte de imprensa usava um pedaço do lado da onde ficava a diretoria e brincando uma, um, a esposa de um dos conselheiros falou que ele fingiu a lesão para fugir da polícia e o jogo acho que era contra Botafogo de Ribeirão era, era, se não era de Ribeirão Preto era de São José do Rio Preto que a imprensa vinha em grande em grande massa e tal então eu tava usando ali um espaço junto com o pessoal da diretoria do Santo André e surgiu essa história de que ele saiu machucado para poder fugir Cara, mas isso deu uma proporção tão grande a nível de Brasil que até hoje não conseguiram desmentir a ah, mentira.
0: Oh, Lembra disso? Lembro perfeitamente. <risos> lembro do diário fazendo a cobertura disso, cara. Foi uma coisa muito louca. O Santo André... Santo André... Eu gosto de Santo André por causa de algumas coisas, cara. E, e essas histórias... É uma é, são parte... Do dá para fazer um
2: outro. livro, né, pessoal? Dá para fazer um livro numa boa, ah, né? Facinho, facinho. Dá para fazer vários.
0: É verdade. O, o, o Jean tava tá, falando no momento. Para não, não fugir do tema livro. Sim, pode
1: falar. Para não fugir do tema livro, eu estava conversando agora com o Vlad e à tarde. É, depois da nossa live teve uma grande procura. Até agradeço a todos que procuraram. E peço que continue procurando ele porque semana que vem é a última semana e quanto mais livros ele conseguir publicar, é, imprimir, né, a gráfica fizer, mais histórias para a gente espalhar assim para ter o acervo. Então, se você gosta do assunto, né, da nossa, não tem como torcedor de São André não gostar da Copa do Brasil. Então, é, vai atrás, procura, a gente. Tem todo, nos grupos do WhatsApp, até no, no próprio grupo nosso aqui do Facebook, tem o contato dele, chama ele, ele, ele separa e tudo mais, e, e só tem mais uma semana, então aproveitem. Quem quer ter o, realmente o livro, aproveita que é a última semana, ele está fazendo a contagem é, para poder fechar. Então, assim se até semana que vem não bater a meta, ele vai fazer a quantidade que vendeu, então... Vamos, vamos fazer uma forcinha, que nem o Paulo falou, dá para fazer vários livros, mas esse é o primeiro, praticamente, assim, de um torcedor, né, então vamos fazer uma forcinha para mostrar a nossa força também, mostrar a nossa história.
0: É Ô, isso aí. Um abraço aí para o Neymar, é, a gente tem um Neymar muito mais legal do que o Neymar do, do Paris Saint-Germain, é um Neymar torcedor de Santo André. Esse então, que é o tá. quente, né, esse que é o Neymar é. quente, hein. Então ele tá falando aqui, devido ao Ronaldo estar sendo interessado pelos vizinhos, o nome do Barcos poderia ganhar corpo. Poderia, poder, poderia, mas eu não acho que o Barcos, mesmo experiente, ele estaria ele, ele dentro do, do, da realidade de Santo André, em termos de... Oh, de, de acho muito não, difícil.
1: Não vou guardar segredo, porque aqui não é página de segredo, aqui não é página de, de conversa, mas o que eu sei é que o Ronaldo não vai pro São Caetano, Tá? É, esse Boa. é o papo que, que eu tenho praticamente 100%. Só se o São Caetano fizer uma loucura muito grande de os caras venderem alguma coisa e pagarem antecipado o salário para ele para ele Porque com as propostas que foram feitas a ele, não agradou e ele prefere ficar no Então. Será que rolou muita hum.
3: mensagem no particular ou não?
1: Ah, tá, cara, não. eu, eu ser, acho né? que isso daí não influenciaria. O que deve ter influenciado é a questão do São Caetano não ter condições financeiras, cara. Eles estão fazendo com um teto de 10 mil. O Ronaldo, ano passado, ganhava de 30 a 40 no Santo André. É, ele tá no Havaí ganhando 80. É, o Havaí teria que pagar uma parte e, e, o, e o São Caetano pagar outra. Só que as promessas do São Caetano a gente já sabe que já tá um ano e meio aí sem pagar ninguém, né? Então... É, ele, eu acho que ele não iria se queimar também, mas não é por conta de torcer pro Santo André é de não ter condições de receber, Entra, mas é assim é entrando, o lado profissional né?
3: Entrando nesse assunto de, de, de clube que empresta e que paga um percentual, ontem também no, no, no Lente foi comentado que o, que o Branquinho é, tava em negociação para vir pro Santo André, que a Ferroviária acho que até pagaria 50% do, do, do salário dele só que Isso. o cara não quis vir pra, porque é o Paulo Roberto aqui, ele achou que ia ficar no banco e tal. É, é uma história meio estranha, né, meu? meu doido, porque não é possível que o cara... Ele foi titular aqui com o Paulo também no Campeonato Paulista. Eu não me recordo se ele começou de titular com ele e foi ganhando o corpo... Começou. Ou sempre foi titular, entendeu? Então, não sei. Talvez essa história de técnico, às vezes, para não pegar mal com, 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 com torcida, não, não sei exatamente. Mas... Até que ponto seria uma, uma coisa ruim ele não vir, né? Não sei se é uma, uma, uma perda ô, muito grande. o jogo.
0: Ô, ô, Jean, Paulo, Edu, a pergunta do Roberto, eu vou botar de novo na tela, eu acho que dá uma animada aqui também para continuar o debate. Tivemos abaixo na contratação do Anderson, era um bom nome, tá. Ok, Ronaldo é difícil por vários motivos, principalmente financeiro. Quem vocês hoje enxergariam que seria um bom nome, é, e que teria condições de vir para o Santo André considerando parte financeira, considerando qualidade tudo. Vocês conhecem alguém?
3: O William Goiano, ele fez os últimos jogos aqui, né, querendo ou não. Não que seja um zagueiro de encher os olhos, é até porque a gente viu quantos jogos dele aqui. Mas jogou aqui, querendo ou não, já, já sabe como que, que, que funciona. Provavelmente o Paulo conhece ele. Ah, teve, acho que ele Fez a campanha de acesso com o Floresta também, no, no segundo semestre aqui, né, da, uhum. da, da, da Série D. Né, então, o cara vem numa crescente. Então, não acredito que, se, que foi uma contratação má, não. Então, acabou vindo... Pro, acredito que ele deve ter vindo até pro... Já que o Anderson Salles não deu certo, ele acabou vindo. Ou não sei se ia inchar com o Anderson e ele também. Mas, dentre os nomes aí disponíveis, até em questão financeira, eu acho que ele... Vai se encaixar bem nessa zaga,
2: sim. Ô, pessoal, deixa eu perguntar um negócio pra vocês, ó. O, os caras meio da, da base, assim, ó, que a gente tava acostumado, tipo o Elton, o Dudu Vieira, esses caras não estão não aí? O Guilherme Garré, esses caras não estão aí esse ano?
1: Não. O Garré saiu em definitivo do de Santo André, foi pro 15 de Piracicaba. É, o Dudu Vieira continua emprestado pro Ferroviária. É, o zagueiro Eliton ele Wellington, também saiu é, eu, eu imaginei que seria ele ele é, foi Wellington. ele foi embora, tá no ABC de Natal não sei se ainda tá, mas ele tinha ido pro ABC de Natal da base mesmo vai ficar vai ficar poucas pessoas é, poucas pessoas não, jogadores né é, mas tem uma molecadinha aí que vai compor elenco, né porque, assim, o Paulo Roberto é um cara que não é muito fã de base. Então, por isso que o Santo André está trazendo uma grande quantidade. Até eu acho que, pelo nível da nossa base, não, não estar apto a uma Série A1. A Série A1 não é um campeonato qualquer. Série A1 é mais disputada, ao meu ver, do que uma Série B até. Então, a situação Sim, é bem mais difícil. Ó, nome é palpável. É Léo Mineiro, tá? Que... Quase fechou com a Alga Santa. Pra mim é um puta nome. É, falaram ali o Léo Gamalho, eu também acho que seria o um nome, mas o problema oh, é o teto, é né? É. E hoje à tarde estavam falando em Júnior Dutra. Ele tá aí em Santos. É, não sei como que é a situação de contrato dele. O Jean até comentou que ele deve. Ele é, ele é ídolo lá, ele, é ele mais 10, né? Mas não sei se. Pô, eu quero ficar seis meses aqui e jogar esse Paulista pelo meu time. Não sei, talvez, velho. Precisa ver se tem o um interesse da diretoria também, né? Em tentar formular alguma coisa, em tentar fazer alguma coisa. Porque o Ricardo Goulart, ele veio. Ele veio da China pra cá e ficou no Palmeiras, né? Era com empréstimo de um ano, não sei. Ficou pouco tempo até, mas. Mas enfim, eu acho que o Junior Dutra seria um nome por especulação que poderia vingar. Né, Jean? O que você acha? Gosta? É, então...
3: O cara ainda joga, né? Já deve estar tá com que, uns 32, 33 anos, mais ou menos. Mas acredito que para um nível assim de, de Série A1, ele é diferenciado. né? Viria para ajudar muito. Na verdade, acho que aqui no Brasil, ele só não vingou no Corinthians, né? E de resto, nos outros clubes que ele jogou, ele fez um pouquinho de diferença, né? Sim. Tanto no, no, no Havaí, ou no, no, até no Fluminense, né? Ele, ele jogou bem. Então... Além de ser prata, aí, né, meu? Ter um, uma identificação com, com, com o time, viria para é, dar camisa 10, né? E, e ele e o resto do time na, nas costas. Uhum. Então,
0: Esse é... goleiro do, do, do Santo André, é, obviamente que a gente está com a volta aí dos dois, né? Ou tô, tô errado? Fernando Henrique e o goleiro do ano passado, que eu já não estava morando Viva. aí, me ajudem aí, o que jogou a, a um. Viva! O Ivan.
3: Exatamente. Isso.
0: Entre os dois hoje. Quem? Que você... Ivan. <risos> Entre os dois hoje. Com quem que vocês é, é, começariam o campeonato paulista? Porque os dois jogaram muito bem. O Ivan, para mim pessoalmente, passa uma posso posso ser uma impressão, mas passa uma imagem de que ele está sempre acima do peso, né? Sim. Não sei se é uma sensação. Sim, sim, sim. Mas é um muito bom goleiro. Então eu não tenho assim, de longe, sem ter visto o estado, sem ter visto nada. Eu não consigo ter uma noção. O que vocês acham dos goleiros que a gente tem? Vai lá,
2: Paulo. É, sabe que eu, esse lance do Ivan aí, eu tava assistindo aquele Palmeiras e Santo André, que no fim a gente acabou tomando os gols, né? E até brinquei com um amigo meu aqui, falei, ó, oh, nosso goleiro é gordinho, mas pega, né? Ele, ele me parecia um pouco isso também, cara, muito cheinho, assim, né? A princípio, a gente fica com a impressão que seria o Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique arrasou ano, ano passado, né? Agora, vai saber, tem que ver como é que vão andar as coisas, aí não sei, o, o Edu e o Jean Carlos talvez sejam mais por dentro de como é que estão as coisas aí em Santo André, né?
3: O, o Fernando Henrique, eu acredito que foi uma grata surpresa ano passado, porque se, é. para cada 10 torcedores que, que você antes de começar o campeonato, você perguntar e aí, você confia, tal? Aquelas, é bom goleiro, né? Ou mediano, não. O que, que a gente ia é lembrar da né? época? Exatamente. Até, eu não, eu não, não acho ruim goleiro mais velho. É, é até bom é. para orientar uma zaga, talvez mais jovem, né? Dependendo. Exatamente. Uhum. Então, pode ser que o que diferencia os dois, e até que, que leve a ser o titular, vai ser com relacionamento com, com a zaga, entendeu? Eu acredito que por... os dois sejam parelhos. O Ivan, ele veio muito fora de forma. Então, foram três jogos que ele fez, né, se tiver errado alguém me corrija, mas acho que foi três jogos que, que, que ele fez, e ele tava muito fora de forma, no jogo contra o Palmeiras que ele foi mais exigido, ele apareceu mais, mas os outros dois jogos, ele não, na minha opinião, ele não foi bem, né, eu mesmo critiquei. Então, vamos ver, talvez agora aí com uma pré-temporada maior e, e, e dentro aí de uma realidade física, né, uma situação melhor sim, sim. pode ser que o um, pode ser que, que o que o, a, o relacionamento aí né o, o entre o goleiro e a zaga ali né naquela conversa do dia a dia que possa resolver aí quem seja o titular mas eu acredito que até pela campanha do ano passado quem pelo menos quem vai sair jogando vai ser o Fernando Henrique
1: você
0: muito conhece bem o, o, esse elenco que está chegando aí ou, Edu
1: cara alguns nomes são bem conhecidos eu gosto eu gostei muito do Roni é, o pessoal fala que ele é centroavante, mas para mim ele é um jogador de lado. É... Assim, pô, tem alguns nomes que ali no meio de campo eu, sou muito, eu, eu era muito fã do Marino desde a época de São Bernardo, só que precisa jogar, né? Porque no São Caetano ele não jogou. É, Marino, é, eu acho que esse GG, pelo nível dos times que ele jogou, ele não deve ser um jogador fraco, ele deve ter uma qualidade, né? Pela situação em si, é, não conheço muito. Eu, eu gostei muito do nome do Léo Costa também, que veio do Sampaio Correia. É, eu acho que é um cara que pode ajudar tanto como um segundo volante chegando, que é o estilo de jogo do, do Paulo Roberto, que é um time com, jogando com três volantes, meio que um losango, e chegando no ataque com junto com os três atacantes, né, chegando no ataque sempre com quatro, cinco pessoas. Isso eu acho que é um ele, por ser um perfil é, mais magro, assim, de, de velocidade, eu acho que ele também vai ser um cara importante. Não sei se é titular, né, porque agora fica muito difícil, né, nem imprensa pode entrar no, nos treinos, o time também tá lá em Jacutinga, então a gente tem que esperar, ver o primeiro jogo e sentir. É o Ano passado foi uma grata surpresa a estreia na Contra a Ponte Preta, né?
0: Uhum. E,
1: então eu acho que assim, a gente tem alguns nomes que, pô, chama a atenção. Alguns que a gente não conhece, que a gente torce para que sejam bons, né? Mas eu acho que, cara, a gente vai fazer um time aí para não para brigar por classificação, mas seguramente para não cair. E mas eu, seguramente... uma... Só rapidinho. E, segura, e seguramente não caindo a gente acaba tendo, se, se Deus quiser a gente vai subir esse ano na D a gente torce para isso, mas se sim, não a gente sim. tem automaticamente o ano que vem de novo para disputar a D uhum.
2: isso é importante, tem outra chance se não der nessa, né demais, fala Jean
3: eu, uma outra oportunidade eu cheguei a comentar com, com os amigos também referente ao, ao Bruno Santos, lateral esquerdo né que veio do Brasil de Pelotas isso. Isso. E ele e o Palmieri. Então, assim, eles são jogadores experientes aí que, que dentro do jogo ali eles podem ajudar bastante. Então, dependendo da forma que for jogar, dependendo de como tiver o andamento do jogo aí e tal, eu acredito que o Paulo ele possa usar os dois jogando. O ano passado, se alguém lembra, aí tinha parte dos jogos que o Paulo colocava o Julinho pra jogar na segunda linha.
1: Junto com o Marlon.
3: Jul... Exatamente. Julinho lateral esquerdo. O Julinho, ele tinha um, tem um ele é alto e forte, né? Ele tinha uma explosão, então ele, além de ajudar na marcação, ele tinha uma, 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 ah, um, um, uma facilidade uma de ajudar ali na, na frente também, isso, e eu acredito que, não acredito sair jogando, mas quase todos os jogos aí, dependendo de como, como for, o Paulo gosta de fechar a casinha ali também, em certo o momento do jogo, pode ser que role uma, uma segunda linha aí, que é um com, ou Palmieri ou Bruno Santos, eu não sei, exatamente quem que é o mais ofensivo. Pelo que eu conheço do Palmeiras parece ser o Palmeiras ser esse cara um, um, um ala, assim, mais, mais pra frente, né? Então, eu acredito que, que aconteça isso. O Mafra perguntou agora há pouco, né? Como seria a linha de ataque do, do Santo André? Então, vai, vai ser muito o que, o, o que for rolar durante o jogo, né? Não, o Paulo não tem cara que vai entrar, sei lá, com três atacantes, assim, botar o time pra frente. Porque o ano passado, o Branquinho... E o, e o Bajo eram atacantes, vamos dizer assim. Né? Eram ponteiros, mas eles ajudavam também, né?
1: Eles voltavam, né? Recuavam. Sim. Recuavam e fechavam, né?
0: Mandar um abraço eu... pro Mineiro. Mandou um opa, galera. Mandar um abraço pro Leandro Tico. E repito novamente. É, e isso o pessoal vai acostumar conforme as semanas. Quando você quiser comentar para aparecer sua foto, seu nome de perfil, clica nesse link que está aqui em cima. Porque aí a gente consegue botar tua foto aqui e ajuda bastante a gente, tá bom? Edu, PC, boa noite aí, um abraço do Mineiro para vocês.
1: Valeu Mineiro, esperamos boa você noite. aqui também, hein? tem que participar da live, um dia combinar e você fazer junto com nós aqui, com nós um... ou, ou com o Roberto, né? Que,
0: aqui, o né? Roberto que, que mandou um salve aqui inclusive, mandou um abraço para o Roberto é. Costa, que o Roberto foi quem esteve no comando da última transmissão, Hoje estou eu nessa função aqui. Na próxima semana, não sei se vai ser o Edu ou o Roberto, mas é um dos administradores aí com três torcedores. É, pessoal, aproveitando que vocês estão falando do elenque, do time, das possibilidades, é, um tema que a gente tem falado muito nos grupos de WhatsApp do Santo André é a questão do estádio, se vai influenciar ou não. Na cabeça de vocês, o fato de não estar tá jogando na grama sintética, não estar tá jogando no Brunão, Quanto que isso vai atrapalhar esse ano o time ou não? Vai lá, Jean.
3: Cara, sendo o grama sintética ou não, o Bruno Daniel ele é um diferencial. Sempre foi. Sempre foi. Você comentou aí que no começo dos anos 2000 você não, não, não via perder e, e demorou, né? Não sei quanto tempo para ver o time perder. E foi por muito tempo assim. A gente ia para o Bruno Daniel para saber de quanto que a gente ia ganhar e não sabia de quanto, mas você ia é pro Brunão sabendo que, que ia ganhar. Então, é, o, o fato de não jogar lá, na minha opinião, vai fazer muita diferença, assim. Falta mesmo. Com torcida ou sem, é, é a casa. O pessoal entra, já sabe como que, como que funciona. Né? Fora jogar em outros estádios aí, que eu, eu não vou nem entrar muito no mérito de sorte ou azar, assim, sabe? Mas tem alguns estádios que é, é chatão. Nunca é, é muito gostoso jogar. E, Canidão infelizmente... Deles. É, eu não, vou, eu não vou ficar falando, porque eu não sei se todo mundo tem essa, essa cabeça, assim, de, de, eu vou muito na estatística, assim, você joga lá e parece que as coisas também não, 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 não dão muito certo, então o Canindé é uma casa meio chata, então, sei lá.
2: Deixa eu só perguntar também um negócio, já tem definido qual vai ser o estádio, pessoal? Onde que vai mandar os jogos? Acho que vai ser o campeonato inteiro, praticamente, né? Parece que o primeiro já está
1: definido que é no Canindé mesmo, tá? É, o problema de escolher o estádio é que esse ano tem o VAR, né? Então tem que ter uma sala que consiga agregar o VAR é, ah, tá. para poder ter o jogo assim, em si. Ó, o Mineiro comentou aqui que ele foi está ele lá pertinho, né? de onde o Souto André está fazendo a pré-temporada, e ele foi lá ver assistir o jogo o treino e falou que o time é rápido, é leve, pô, é mais ou menos o que eu Bom. tava imaginando. Cara, que ansiedade, 12 dias.
2: <risos> Mas, pessoal, deixa eu só fazer uma observação sobre esse negócio do estádio, viu? Que eu escrevi até no, na lista aí dos amigos. Cara, eu nunca vi um time com tanto problema para mandar os jogos no seu estádio, no estádio da sua cidade, como o Santo André, cara. Assim, isso é muito antigo. Eu me lembro que a gente sofreu muito na 2011, 2012, e jogava fora, e, ou então jogava em casa, mas já tinha que jogar de portões fechados porque é, tinha problema de segurança no estádio. E sempre esse negócio de começa os, o ano... Bah, eu acho isso um negócio assim que eu não, não consigo entender, não consigo... Não consigo não dá para passar pela minha cabeça, eu realmente não, assim, pode ser que eu esteja meio por fora, mas acompanhando o futebol, eu não conheço outro time no futebol paulista ou brasileiro que sofra tanto para poder mandar seus jogos em casa como o Santo André, é impressionante.
0: Eu, na época da Libertadores, eu falava muito do Brunoneira, né, porque a gente tinha montado <risos> aquela arquibancada atrás dos gols e tinha Sim. virado um caldeirão, e o Santo André, naquela época, e talvez o, o, o Edu saiba melhor do que eu, o período exato, mas o Santo André ficou mais de um ano sem perder jogando em casa. Deu um ano e dois meses. Um ano e dois meses. É,
1: com Série B envolvida, com Libertadores, com Paulista. Cara, é, ali era aquela época ali também era muito boa. São várias fases boas do Santo André. Entrando no Isso nosso estádio... estádio. E... Isso com
3: Andradina no ataque, viu? Para quem lembra essas épocas aí, ó, isso com Andradina e Camanducaia no
1: ataque era alegria, velho. Nossa, senhora, é verdade, hein? Mas a gente era muito forte. A série B sempre foi muito forte, Santo André, né? A gente brigou para não cair. Eu acho que, lógico, o ano que caiu, né? Mas é, antes lá na época dos anos 2005, 2004 até 2008, quando subiu, é a gente sempre foi muito bem, muito, muito, muito bem. Lógico, às vezes não era para subir, mas também ficava tranquilo ali no meio. É, cara, é bem legal, era uma época boa. Sobre o assunto do estádio, eu penso dos dois lados, tá? Rapidinho. É, é, é ruim a gente jogar fora de casa, é ruim. Só que se a gente não tá adaptado ao society site, tipo assim... Vai estrear daqui 12 dias e, volta, e começa a treinar no seu site só véspera do jogo. Então, dois dias antes da um dia antes da partida. Ia ser tão difícil para nós quanto para o adversário, mas a gente também estaria perdendo a situação de mando de campo por conta do estilo do gramado. Esse é o lado que eu vejo como negativo. Agora, como positivo, os ares do Brunão, essa situação em si toda, é uma questão... De você estar na sua casa, de você ficar no teu hotel já, né, não ter que fazer um deslocamento, é, entra a parte financeira também, que é meio complicado, é, é difícil, cara. Santo André, que nem o Paulo falou, para nós a dificuldade com o estádio é muito grande. E, e eu sinceramente, como não dá para o prefeito se reeleger, eu acho que sinceramente agora tá tranquilo para ele, não tem que ter pressa.
3: 2014, né, a gente finalizou a Copa Paulista, só para encerrar o assunto, 2014 a gente finalizou a Copa Paulista nessa maneira, jogou alguns jogos, a primeira, primeira fase, acredito, que no Bruno Daniel, e quando foi para resolver a vida do, do time no campeonato, a gente jogou em São Bernardo e São Caetano. Então, dentro do estádio, a gente perde a força da torcida também, porque por mais que seja próximo, é, para quem ia nos jogos de São Bernardo e São Caetano, era uma quantidade muito menor do que a gente poderia oferecer no Bruno
0: Daniel. É, verdade. É verdade. O... o Mineiro falou que o Camando Caia tá com 100 quilos.
1: <risos> e, e, eu, eu já ouvi essa história, que ele comentou um outro negócio aqui, ó e o Bruno vai sentar o Palmieri. Eu já ouvi essa história também, de que o Bruno tá treinando muito bem, e que tem a condição de, de o Palmieri, talvez... Eu ser deslocado, que nem diz o Jean, uma outra posição, numa meia, vamos dizer assim, numa ponta, ou, ou ele ficar no banco, cara, porque
0: me disseram que o Bruno tá bem, bem nos treinos. Bom, tomara que esse time deliga liga, né, agora o problema, e aí já voltando um pouquinho pro debate da semana passada, Edu, é que esse time supostamente joga até o fim do Paulista, né, e depois, como que vai ser? e aí é outro papo, pelo amor de Deus
1: <risos> outra dificuldade mas enfim é... tem, um, tem um detalhe aí hoje à tarde eu conversando com o Jean eu fui atrás de uma informação por conta da final do da reta final do, do brasileiro é... então eu fui atrás dessa informação conversei com pessoas direto do... dentro do Santo André que pegaram a informação direto da da, da federação Sobre a gente conseguir jogar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, é, a gente consegue uma vaga na Copa do Brasil se Corinthians, São Paulo e Palmeiras jogarem a Libertadores. Então, não tá. tá difícil, não tá. É, o Palmeiras ganhou a Libertadores e já tá lá. O São Paulo também já está classificado. Então falta só o Corinthians. É difícil torcer o Corinthians? É, mas aí ajuda. vai ajudar a nós mesmos, né? A gente querendo ou não, a gente tem mais uma receitinha aí, financeira, que ajudaria, segundo o semestre, né, com a Série D. Então, eu acho que vale a pena essa nossa torcida aí, pelo Corinthians, é, porque é somente os três que tem que... que tem que... Ó, o Márcio, o, o Mineiro acabou de falar, ou o Santos, não, o Santos, não, Mineiro, porque é conforme eu, antes era feito com o um ranking estadual do sendo anual, tá? Agora é feito perante ao, ao Campeonato Paulista, então parece que a gente não depende do Santos. Foi o que me disseram de dentro do clube, tá? Então se a informação tá errada, a informação também me chegou errada, tá? Mas me falaram que somente os três é a necessidade. Agora eu não lembro se o Santos ficou atrás de nós ou foi. O Santos foi eliminado nas oitavas também, não foi?
2: Pela ponte preta, ah, acho, acho, né?
1: Nas quartas. É, foi, foi eliminado nas quartas. Acho que a, a gente... gente fez mais
3: pontos.
0: Isso. Exatamente.
3: Acho que A gente foi em sétimo e eles oitavam, né? Mais ou menos é. assim a, a conta.
1: Né? Isso, o Santos, o Santos foi um, um dos grandes que fez menos ponto. É, a ponte conseguiu ainda fazer menos ponto que eles, ainda, porque a ponte tinha chance, voltando da pandemia, a ponte tinha chance até de cair e acabou ganhando os dois últimos jogos, classificou e tirou o Santos, então é isso mesmo, viu Mineiro, a informação que eu tenho é de que são os três, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, como o Palmeiras ganhou e o São Paulo já está classificado, então a gente só depende do Corinthians para conseguir essa vaga aí na Copa do Brasil, eu acho de extrema importância, pensando na questão da Série D, né a gente, a gente necessita, Ó, o Glauco, um abraço para o Glauco também, também é um dos nossos convidados para uma próxima live. San... Ele confirma aqui que o Santos realmente ficou atrás. Oi, Edu. A, é o... a fonte é o Glauco mesmo.
0: É. A gente já está é. caminhando para os dois minutinhos finais. Desculpa interromper, o tempo voou. A primeira transmissão durou duas horas, mas a nossa meta aqui a cada terça é mais ou menos uma hora. Então, já que a gente está chegando perto do final queria passar a palavra para o Paulo e para o Jean, para poder dar um, uma palavra final, mas principalmente para poder convocar o pessoal para participar aqui da live, porque tanto o Paulo lá em Porto Alegre, o Jean aí em Santo André, eu estou aqui em Montevideo, o Edu tá aí também no ABC, então a gente convida todos, porque esse espaço é de todos, e que era que vocês falem, se cai algum pedaço do braço, se dói, <risos> se dá medo, porque é, eu acho que é muito tranquilo, né? Então, se vocês puderem compartilhar um pouco da experiência, convidar o pessoal. Pessoal, por favor, coloca o nome nos comentários, quem tiver conectado agora, que tiver vontade de participar na próxima semana, escreve só arquibancada andrense aqui no comentário, só para a gente poder separar o nome e saber se a gente chega nos três, porque se chegarem eu... três... Então os três que participam, se passarem de três a gente vai para o sorteio. Então só para a gente ter também uma noção é, de quem está interessado em participar, porque na próxima semana três torcedores vão estar tá aqui ocupando o nosso lugar. E essa é a ideia. Então, é, passo a palavra para o Paulo. Eu já me despeço aqui. Passo a palavra para o Paulo. Passo a palavra para o Jean. E o Edu é, finaliza a transmissão. Então da minha parte já agradeço a todo mundo. Um forte abraço. E passo a palavra para vocês. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Eu também tenho que agradecer muito, achei muito legal. Eu sempre tento ter esses contatos, né? esses vínculos aí, é lista de whats. É... Eu vi aí, por exemplo, o Neymar, é um cara que é meu amigo do Face. Eu acho que eu nem conheço pessoalmente o Neymar, mas é meu amigo do Face. Tem aí também uma galera já mais antiga, que é torcedores, o Renato Ramos, o Luiz Henrique... Uh, o finado Marcelo Belotti, não sei se vocês conheciam, mas é todo um pessoal que eu, há 10, 12 anos atrás, comecei a me vincular mais pelo Santo André, tá, então agradeço muito a oportunidade, foi muito legal, obrigado Walter, Edu, Jean, e vamos mantendo contato sempre nas diferentes fontes aí, né, e força para o Ramalhão esse ano.
3: É isso aí, eu queria agradecer também por ter participado, foi bem legal. O braço não caiu, tá? Tudo aqui, ó. O inteiro aqui. Dá um pouquinho de vergonha, né, meu? Mas é legal conversar com o pessoal, trocar uma, uma ideia, informação, né? São opiniões. Então aqui é um papo bem descontraído, que dá pra, dá pra expor alguma coisa que a gente... né? Uma opinião nossa tal, e tal. E alcançar mais pessoas, porque a gente tá acostumado só com... Com um grupinho ali, né? De cinco, seis pessoas, às vezes a gente consegue atingir outras pessoas aí também. E a gente espera do fundo do coração que logo a gente se encontre aí no, no Bruno Daniel ou em outros estádios aí que faz falta viajar, faz falta ver um jogo assim. Hein? É, é, é muito bom. E <coughs> deixar o comentário aí a galera para participar mesmo. Todo mundo aí que participou do chat, deixa o nome para que a gente consiga aí bombar toda semana aí com, com a galera. Valeu? Um abração, viu? Até uma próxima.
1: Valeu, galera. Obrigado, Paulo, por ter participado. É muito bom estar convidado para mais vezes. É, o Jean, também amigo de longa data, eu agradeço por ter aceitado o meu convite. É, e aí agora todo mundo já sabe, não cai um braço, não cai uma perna, então podemos esperar a participação da galera é, Coloquem aí no comentário, também tem o e-mail, é, tem o Instagram, qualquer lugar, vai lá e fala, poxa, eu gostaria de participar. E a gente vai, se der mais de três pessoas, né, Walter? A gente vai fazer o sorteio para ficar um negócio totalmente democrático. A gente, a intenção é fazer um programa de Andrense para Andrense. O Derek mandou ó, um abraço ali para o Derek, comentou ali. É, também vão ser convidados nossos amigos jornalistas, parabéns pelo dia deles, né? Tem alguma coisa a ver com o jornalismo hoje? É dia, do é... ah, é dia do repórter. Ah, dia do repórter. Então, serve também. É... Mas valeu, galera. Muito bom. Já estouramos o tempo. É difícil falar pouco, <risos> mas a intenção é toda semana ter assunto. Então, vamos deixar um pouquinho para a semana que vem novamente. Uma boa noite pra todo mundo e faltam 12 dias. 12, 12, 12, 12, 12.
2: Valeu, abração, pessoal. <risos>